0: Et bienvenue dans Hello le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin Mais aussi pour les hommes qui aiment ce genre de femmes Podcast où on va parler sans tabou de féminité, de désir Mais aussi de nos émotions, de nos peurs et de nos fantasmes Oui, prendre sa place en tant que femme, ça commence aussi dans l'intime Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité Et auteur de textes sensuels et thérapeutiques c'est par le biais de cette écriture et des lettres à mon Jules que, si vous le voulez bien, nous allons cheminer ensemble vers l'amour. Lettres à mon Jules, c'est une correspondance épistolaire entre Elisa et un homme virtuel. Ce genre d'homme qui n'existe certainement pas dans la vie et dont on rêve toute. Jules, c'est l'homme auquel elle peut tout raconter de ses envies, de ses désirs, de ses peurs, de ses blessures passées. Oui, Elisa, c'est vous et c'est moi. Et à travers elle, je vais vous accompagner à mieux vous connaître et à trouver des ressources pour vous libérer de vos chaînes et surtout pour reconnecter désir et amour. Quand j'ai écrit ces lettres, j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de faire un point, de dire stop à une relation amoureuse dans laquelle je me perdais, dans laquelle je vivais dans l'ombre de moi-même. Était-ce juste de la faute de mon Jules ou fallait-il que je revoie ma vision de l'amour et du désir et surtout que j'ose enfin être pleinement moi Peut-être que vous aussi vous avez vécu cela ou vous vivez actuellement cela. Vous savez les schémas répétitifs de dépendance amoureuse où l'on croit aimer à la folie et puis finalement c'est notre propre folie qui nous aveugle. Puis un jour, la réalité nous saute à la gueule. Notre relation s'enlise et commence à manquer de piquant. L'amour s'embourbe, on ne le voit plus et soudain on a le sentiment de ne plus pouvoir respirer et de devoir retrouver sa liberté. Mais est-ce vraiment l'amour qui n'existe plus ou alors l'image que nous nous en faisions qui nous pousse à tant souffrir L'écriture m'a permis de me reconstruire de retrouver l'envie, de me ressentir à nouveau envie, désirée et désirable. Et c'est ça que je veux vous faire partager avec les Lettres à mon Jules et Elisa. Ah ben je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode d'introduction aux Lettres à mon Jules. Je vais vous parler d'Elisa et à travers elle, je vais vous parler de moi et de la situation qui m'a poussée à écrire Lettres à mon Jules. Et puis aussi, je vais vous parler de cette écriture sensuelle et thérapeutique, qui est certainement la plus belle des choses que j'ai rencontrées dans ma vie pour dépasser des difficultés et pour retrouver l'amour. Revenons à Elisa et à l'être à mon Au moment où j'ai commencé à écrire, j'avais le sentiment que mes relations amoureuses m'empêchaient d'avancer. Mais en fait, c'était moi qui m'empêchais d'avancer toute seule. Et j'ai pris cette décision, cette décision d'écrire, cette décision qui a certainement été une des plus belles décisions de ma vie. Oui, à ce moment-là, je me suis mise à écrire « Lettre à mon Jules ».« Lettre à mon Jules », c'est à la fois une correspondance épistolaire entre Elisa et un Jules virtuel, un homme auquel on peut tout raconter, qui ne nous juge pas, qui continue à nous aimer, qui nous permet de nous découvrir, qui nous permet de nous sentir désirables. L'être à Mont Jules, c'est aussi la déclinaison d'un abécédaire, un abécédaire de la sensualité. 26 lettres, comme les 26 étapes sur ce chemin vers l'amour. Ça va faire A comme abstinence, B comme baiser, C comme comme cellule, des, dé, comme désir. Mais je vous en dis pas plus. Non, 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 je vous en dis pas plus. Ça va faire une lettre par épisode de podcast chaque jeudi. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les lettres. Vous allez me dire c'est super structuré comme chemin, ça manque un peu de folie. Eh bien non. Certes, c'est structuré et ça nécessite un engagement d'aller jusqu'au bout de ces 26 lettres. Mais ça permet aussi, au gré de cet engagement, de laisser aller toute sa folie. Et je crois que c'est ça aussi, l'amour et le désir. C'est à la fois une forme d'engagement et une forme de folie. Certains diraient la folie de l'amour, mais si l'amour c'était juste la sagesse de votre vie. Et puis c'est très important de s'engager dans un processus thérapeutique. C'est pas en deux coups de cuillère à peau qu'on résout tous ces problèmes, tous les problèmes d'une vie. Non, je vous mentirais si je vous disais ça. Alors il y aura 26 lettres. Mais aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus. La première lettre A sera pour l'épisode 1 la semaine prochaine. Aujourd'hui en intro, donc pas de lettres, je vais juste vous parler d'Elisa. Car dans tout processus thérapeutique, il y a une introduction. Il faut poser la situation. Et oui, aussi au cours de ces lettres, vous apprendrez le mécanisme thérapeutique de l'écriture libératoire. Premièrement, on pose la situation. Une fois qu'elle est posée, on peut entrer dans les phases de libération. Mais pas avant. D'accord Bien sûr, dans le groupe d'écriture, on commencera par cela et je vous guiderai à travers toutes les étapes. Mais revenons à Elisa, c'est son tour, elle y a droit, elle va vous parler et puis c'est maintenant. Je m'appelle Elisa, j'ai 55 ans et j'ai encore peur de l'amour. Longtemps, mon éducation judéo-chrétienne m'a poussé à refouler mes émotions, à taire tant mes besoins que mes blessures. Enfant, j'ai eu une période muette puis je me suis mise à parler. Adulte, j'ai enfin compris combien j'aimais jouer avec les mots. Ces mots que j'ai retenus en moi pendant si longtemps et qui maintenant jaillissent avec une telle douceur, une telle tendresse, un tel désir d'être et aussi une telle violence parfois. Ces mots sont des éclats de moi, des éclats de voix, des éclats de rire, des éclats de larmes. Ils jaillissent parfois avec une odeur de sperme, un sentiment de jouissance et me labourent le ventre et l'esprit. Qu'y a-t-il de meilleur que de jouer avec les mots pour flirter avec les tabous et assouvir ses fantasmes sous ma carapace intrépide, il est un sujet sur lequel il m'est difficile de mettre des mots. Celui du véritable amour, celui pour lequel on se donne corps et âme. Difficile de parler d'amour quand les souvenirs d'abus planent sur moi et sur ma famille. De quoi ai-je eu si peur toute cette vie De la dépendance, de la soumission, de l'enfermement, peur d'avoir mal Peur que l'homme à qui je me donne me fasse mal Ou peur de l'amour tout simplement Quand le corps a souffert, l'âme reste longtemps blessée et le sexe a souvent peu de saveur, hormis celui de la procréation. Jeune, le sexe était tabou chez moi, impossible d'en parler. À l'heure où Internet n'existait pas encore, c'était sans avoir vu un sexe d'homme que j'ai eu mon premier contact. Premier rapport sexuel entre deux timides qui n'avaient jamais fait l'amour pour qui le sexe rimait avec défi et découverte je me souviens peu de cette première fois faire l'amour dans le noir sans voir est-ce vraiment faire l'amour tout cela n'était qu'un semblant de sexualité mais c'était sûrement la seule chose que je souhaitais connaître à cette époque et pendant les années qui ont suivi pendant de nombreuses années, j'ai écourté toute forme de préliminaire. Je me suis même refusé à mon propre plaisir. J'ai eu les seins glacés, repoussant toute taquinerie et hostile à tout contact. Puis un jour, une rencontre inattendue vous fait comprendre que des peurs vous gâchent la vie, vous gâchent votre vie de femme, et que le sexe peut être divinement bon. Je me souviens encore la tête entre ciel et terre, le corps étourdi de cette danse sauvage, je me suis sentie enfin vivante dans ses bras. Ce n'était certes pas la première fois que je faisais l'amour, mais la première fois que je m'autorisais à ressentir une telle intensité. Une déferlante d'émotion. Une déferlante d'émotions qui, en se retirant, a laissé à nu une femme blessée, qui avait eu et caché si longtemps sa douleur et sa colère. Puis soudain la pression. Le barrage de ma raison allait-il céder soudainement sous cette pression insoutenable et provoquer le déferlement quasi instantané de millions de mètres cubes de douleur, des mémoires d'abus insidieuses et répugnantes qui remontaient inlassablement à la surface sans que je puisse cependant y mettre de vraies images, comme si seul mon corps en avait gardé des traces. Avant de comprendre l'origine de mes peurs, j'ai parfois connu les limites de l'épuisement pour arriver à fuir cette souffrance interne et incompréhensible et refouler ces envies de mort ou de suicide. Mais j'aime désespérément trop la vie pour ça. Mon corps parfois sauto pour m'alerter face à des situations d'abus et chaque fois mon addiction à la cigarette reprenait. Avec l'être à mon Jules. Je commence mon pèlerinage, mon chemin, mon chemin qui me conduira à toi, Jules. Comment pourrais-je t'aimer vraiment, Jules, si je ne me libère pas de mes peurs Je m'accorde 26 lettres, un abécédaire rempli de douceur et de douleur. Au fil de mes 26 lettres, je vais m'autoriser à rompre avec le silence forcé, la peur, la censure et enfin goûter pleinement aux délices de l'amour et du désir. Aujourd'hui, Jules, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de baiser. J'ai besoin de tes baisers, Jules. J'ai foi en nous. Est-ce une folie de croire que la sexualité nous conduira ensuite à la spiritualité est-ce une folie de croire que la sexualité nous conduira ensemble sur le chemin de l'amour Est-ce une folie d'accepter d'être qui on est vraiment Oh Jules Je décide ce jour de lever le voile. Le voile de la douleur pour découvrir l'amour en plein jour. Je décide ce jour de porter un autre regard sur l'amour et un autre regard sur toi. Je t'attends, Jules. Non, ce n'est pas du tout de l'écriture traditionnelle. C'est juste un mélange de plaisir et de désir de prendre soin de soi, de retrouver qui on est, et surtout de se permettre tout ce qu'on n'a jamais osé dire. Et surtout, n'allez pas croire que j'écris depuis ma tendre enfance. Non, pas du tout. Ceux qui me connaissent le savent d'ailleurs très bien. Jusqu'à l'âge de mes cinq ans, je n'ai quasiment pas dit un mot. À cette époque-là, on ne parlait pas d'autisme, mais je pense que c'était une forme légère. Et puis plus tard, dans mes études, je n'étais attirée que par les mathématiques. Tout le côté littéraire me passait mais vraiment bien au-dessus de la tête et mes notes au baccalauréat étaient catastrophiques tant à l'oral qu'à l'écrit. Et puis un jour, ça vient. On ne sait pas pourquoi mais ça vient. En fait ça vient parce qu'on en a envie. Ça vient parce qu'on en a besoin. Ça vient aussi parce que parfois quelqu'un nous montre comment faire. Comment oser. Jamais je n'aurais imaginé le plaisir que j'ai eu à écrire. Inutile de le nier, il y a eu aussi des moments de douleur. De douleur intense d'ailleurs. Cette douleur, il faut qu'elle sorte. Elle a jailli parfois comme des cris ou comme des torrents de larmes. Mais c'est tellement bon de la mettre en mots. M-O-T-S bien sûr. Oui, mettre les mots M-A-U-X en mots. MOTS, ça fait aussi partie de ce processus d'écriture thérapeutique. Vous savez, il y a vraiment un sentiment d'exutoire, un sentiment de plaisir, la sensation de sortir de sa coquille, de sortir de sa zone de confort, ou plutôt de sortir de sa zone d'inconfort. Car oui, qu'y a-t-il de plus inconfortable que de ne pas ou de ne plus trouver goût à l'amour? Et finalement, l'écriture, ça permet de porter un autre regard sur soi, de découvrir qui on est vraiment, de réécrire une nouvelle définition du mot amour, d'apprendre à se désirer soi-même. Et c'est ce parcours-là que je vous invite à faire en écoutant les lettres à mon Jules. Voilà, vous en savez un peu plus sur Elisa et c'est avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour démarrer cette première lettre A. La première lettre à mon Jules. Pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, qu'il puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin, ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. À très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.